0: Nos trataron de locos, de indecentes, irresponsables y anormales. Nos querían en una cámara y
1: apenas
0: lograron aislarnos. Pero peleamos, nos informamos, aprendimos sobre leyes, sobre ciencia y medicina, sobre derechos consagrados, repasamos la historia, nos movilizamos, bailamos, No somos sus esclavos, hoy somos una puta legión con hambre de libertad. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de bajo la lupa por aquí por bajo la lupa radio. Más independientes que nunca.
2: No tuve todo, no tuve nada Rodeos de gente a pesar de todo sabiendo siempre la.
0: Pero muy buenos días, ¿cómo andan? Malditas inmundicias, ratas aspestosas, 19 minutos, pasan de las 9 de la mañana, se me complicó a mí, así que dejen de preguntar. Ay, pequi, pequi, pequi. No, no tuvo la culpa. Señoras y señores, vamos a presentar hoy. Vamos a, presen vamos a presentar al equipo de Bajo de la Lupa rápidamente. En la web Building, de la mano de Miguel Martínez, video y fotografía de Adolfo Blanco, nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
1: Bienvenidos a Bajo la Lupa
0: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira Bienvenidos, Luperos Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es él Estamos hablando de Facundo, el vikingo Casina <risa> Uruguay con todo el rock de bajo la lupa por aquí por bajo la lupa radio más independiente que nunca mamón
1: Carajo.
0: Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas, para que te levantes con mucha energía, saltes de la cama, te pegues un buen baño, loco, y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada, poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, mamu, vos también. Para vos también hay. Querías lo mismo, querías igualdad, querías empoderarte. Bueno, saltá de la cama temprano, pegate un bañulo, afeitate esos sobacos peludos teñidos de verde y salí a la calle a ganarte el pan de manera honrada sin pedirle nada al Estado. Ah, pero vos ponele los pechos a las balas.
2: mover move el
0: culo uruguaya Que las argentinas se Están cruzando el charco Para venir a buscar uruguayos No sé ¿eh? Seguí Seguí cortándote flequillo nomás
2: Ay
1: qué horrible Que las
0: argentinas Están diciendo Me voy a la mierda Acá Me voy a buscar a Yoruba Guapa. Los argentinos Están todos putos Se viene para acá Hay un éxodo de rubias.
1: ¿Querés ir a tomar algo? Te invito a tomar
0: Hay un éxodo de... ¿Eh? De, 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 de porterias cruzando el charco por acá. Están haciendo como un estudio de campo. A ver, ¿no? Un estudio de mercado están haciendo. También por acá a ver cómo... A ver, los hombres uruguayos, porque en Argentina son todos putos. Tengo amigo que termine muy mal. Esto. Todos lloran en televisión en Argentina. ¡Ay! No, a si hay algún charruga, guapa, unas cachetelas, eh? Uruguaya ojo, que ya lo hicieron las venezolanas.
2: ¿eh?
1: Pelo,
0: ojo. Se despierta el, se despierta todo el país. Se despierta el interior del país, los paisanos guapos y las paisanas piernudas. Una trae de la otra como trompada de loco. Se despierta el 40% de los montevideanos que mantiene el otro 60% de progre. Vagos.
1: Exijo respeto.
0: Claro. Tenemos que ponernos algún cartel o algo. Con lo que yo genero El Mides se sostiene. Claro. Para la gente que no sabe lo que es el Mides, es el Ministerio de Desarrollo Social de nuestro país. Se despiertan los locos que andan desparramados por el mundo y nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web bajo la lupa. Uy, y también lo hacen a través de nuestro canal de Twitch, bajo la lupa guión, bajo uy. Suscríbete, inmundicia. Y hoy más que nunca nos escuchan nuestros hermanos argentinos, que tienen todo este quilombo,
2: ¿eh?
0: Macri y Bullrich acuerdan con ley pero los diputados, juntos por el cambio, algunos se van ahí con masa. Se le partió el Congreso a la puta madre. Un abrazo enorme a nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata. Right. Y nos seguís a través de todas las redes sociales. ¿eh? Arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter, en Facebook. ¿no? Y a mí también me seguís en todas las redes sociales. Arroba Esteban Caimada. ¿Te comunicas con nosotros? A través de Telegram 099-471-356 simplemente en el buscador de Telegram pones arroba bajo la lupa hoy es muy sencillo hey. Por
1: eso ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gambetear para sentar la muerte vamos a bailar para cambiar esta suerte si sabemos gambetear para sentar la muerte Porque si, vamos che 17
0: grados en Montevideo, en Uruguay Con ese solazo, un día espectacular Para sacarse la ropa Ya de camino a la radio vi un montón de mujeres Ya están en pelotas
1: ¿eh?
2: Pero
0: un poquitito de sol Y un poquitito de... Ah, ya se ponen todas en Está ah, tranquilo, igual yo borro todo, borro Tranquila, Borre, chicas, tranquila, tranquila, tranquila. La No, no barre,
1: no <risa> barre. No
0: Facundo, el vikingo casina ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo se despertó? ¿Apareció el casco? ¿La gente está preocupada? ¿Qué onda? Apareció, apareció ¿Anda bien? bien buen día. Vin vinimos hoy cada uno con su casco Muy bien, muy bien ¿Hizo lo que yo le dije? Eh, sí, terminó muy mal Muy bien y después terminó, muy bien. Orden de alejamiento, todo. <risa> Yo le veía algo raro en el tobillo. ¿Tiene una tobillera puesta, puede ser? Sí, me lo compré en la Rambla. ¡Es ¿no? <risa> violento!
1: <risa> le mandamos un abrazo
0: enorme a Lana, que obviamente no pasó nada de lo que hablamos ayer, pero a nosotros nos gusta inventar cosas. Es parte del show, señores. Porque algunos decían Chi, ¿Cómo lo quemas a Faco? Es mentira, es una boludez así Faco, la hacemos enorme ah, vamos a Me estaba matando de risa Claro, o sea Si sí sabemos que Para un Bueno, tras acordar con mi ley ¿Por qué nos estamos ocupando de la política argentina? Y porque es un hecho importante Cruzando el charco Acá no pasa nada Acá no pasa nada ¿O no? Y aparte es el departamento número 20 Claro Uruguay está compuesto por 19 ¿no? departamentos Allá en Argentina son provincias Acá son departamentos En Argentina el departamento es donde vivís Acá es apartamento acá, Allá es el depto y acá es el apto ¿Dónde no es? ¿Viste? ¿Dónde no es? Y nos estamos ocupando un poco de, de, de allá Conectándonos con gente de allá porque, porque obviamente es un evento no, Es un acontecimiento político Ideológico Hay un choque cultural Que es importante Porque eso también bien, Después se, se derrama para acá Para Uruguay Porque el, el Uruguay copia todo Fíjate que es tan pobre el Uruguay Que lo único que pues, está en disputa Que si Gardel era argentino, uruguayo O si el dulce de leche Primero se hizo acá O cuál fue el primer gaucho Pero la putísima madre Competime ahora, papá, competime ahora.
1: Para cambiar esta suerte, si sabemos para la muerte, vamos a bailar.
0: para cambiar esta suerte. Bueno, tras acordar con Milley, Macri defendió su postura y cargó contra los radicales. Los acusó de reunirse con masa y de tranzar por detrás. Y enojadísimo dijo: ¡Wii, wii, uy, wii! wii. Bueno, hay desconfianza en la interna, ¿no? Se acelera la reconfiguración y crecen los rencores entre... En, juntos por el cambio, tras el pacto de Macri-Bullrich con Milley. Bueno, varios de los diputaditos dijeron, ay, no, yo no quería transar con Milley y con Bullrich. Qué vendido, qué horrible. Y eso generó tensión en el Congreso. ¿eh? 30 diputados del PRO apoyarán el acuerdo de Bullrich con Milley y Juntos por el Cambio queda al borde de la ruptura en el Congreso. ¡A
1: la mierda! No, no, no. Déjame
2: ver que hay para saborear.
0: Subila, subila toda, mamá.
2: La carta no está siempre a tu alcance en los
1: matutinos. Loco de pensar que se disputa el poder y la gloria. Y con el frío de un reino las almas congelar. <risas> ¡Cuánta verdad! ¡Cuánta mentira y cuántas palabras! y todo este motor para devastar tu inconsciente sí, sí. y en qué lugar habrá consuelo para mi locura
2: vamos y sí. a
0: Y ayer subía el... Ayer subía el, el editorial que me hizo Faco el recorte, la edición... Eh, y hablaba del 36%. Y empezaban no,
1: hubo fraude, hubo fraude, en realidad no es el 36%.
0: Bueno, después, viste, no, tenés que... Pues, ya lo dijimos en el programa después de la que pasó el, el domingo de elecciones en Argentina. Lo dijimos en la columna de Aldo, de, de, perdón, no, de Ovenir, el martes que la verdadera noticia en Argentina era que 9 millones de personas no habían votado. O sea, 8, 8 millones de personas aproximadamente, para hacer números redondos, no, no se presentaron a votar. Y me costaba encontrar en portales oficiales ese dato, ¿no? Porque sumado a esos 8 millones de personas que no fueron a votar, ¿tac? directamente no fueron, se le suma un millón más, que son votos anulados y votos en blanco. Gente que no... No se siente representada por ninguno de, de, de los candidatos en disputa. Perdón. Y esa es la noticia. Y dentro de esos nueve millones, hay, mucho tiene que ver con, con, con esta postura. Yo me identifico con eso, porque acá eh, me, me dicen de todo, porque yo estoy exhortando exhortando a la gente a no votar. Porque los obligas a mentir. Y los obligas a los políticos a, a empezar a, a trazar, por lo menos, estrategias que sean realmente representativas. No hay democracia representativa. La democracia que estamos viviendo es una... son los padres. La democracia son los padres. Es simple. Los que votan son la gente que está totalmente tomada por una ideología, por una o por la otra. ¿no? Y los que todavía creen en el sistema y en los representantes, no bueno, van a votar. Yo estoy seguro, bueno, vos fíjate que Latinoamérica, la mayoría de los países, el voto es obligatorio. No así en Europa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué será obligatorio? Porque hay todo un curro de mierda para reivindicarse una y otra vez. Entonces, cuando yo digo no voten, empiezan, no, porque esto, porque el otro. Y en Uruguay, para la gente que me escucha de Argentina, sucedió algo inédito. Está sucediendo algo inédito. Como hay sondeos, y hay testeos, y hay tanques de pensamiento de cada uno de los partidos políticos y del sistema también, ¿no? hoy está todo digitaliz digitalizado perdón, y todo se puede ver. Saben positivamente que en las próximas elecciones la gente no va a querer ir a votar. No va a querer ir a votar porque en estas elecciones próximas, acá en nuestro país, se quedaron sin argumentos. Pues fíjate que... En Argentina pasó lo mismo. El único que dio argumentos de lo que iba a hacer o cuáles eran sus ideas fue Milley. Porque veíamos a Bullrich diciendo no, lo que vamos a hacer es crear un programa para el que el ser humano se sienta mejor. Eh, no entiendo, pero sí, sí. hace algo humano. Luego, cuando tenía que criticar a Milley, decía las ideas de Milley son malas. <ríe> Como hablándole, esto responde a una infantilización de la sociedad, ¿no? Mi ley, malo, caca, feo. Mm. Mi ley quiere poner po, que todos los ciudadanos, que todos los argentinos lleven un arma. No, no quiere eso mi ley. Mi ley quiere que todos los, los eh, argentinos puedan comercializar sus órganos. Me arranco, eh, sacame, sacame un riñón que te lo vendo. No, eso tampoco, dijo mi ley. Ayer un boludo me puso sobre la, la publicación que hice de Iorio. Iorio se, se, se burló de, los, de las personas con labio leporino. Pff. ¿En serio? En serio. Un tipo grande se ve como una barba, viste, un tipo un cincuentón, sesentón digamos. No, porque es malo Iorio porque se, se burló de, los, de las personas con labio leporino. Es joda. Es joda. Es que, que es como en, en la escuela. ¿tás? Ay, qué malo que es, hace bullying. Ayer hablábamos con Facu... ...que el primer bullying que recibimos fue de nuestros hermanos. ¿O no, Facu? Con nuestros hermanos. Era Narigón, callate, gorda, callate. Nos decíamos sobrenombres de denigrantes. Nos cagábamos de la risa. Los comparábamos con algunos dibujitos animados. Nos dábamos con un caño. Porque esa era tipo la preparación... ...porque afuera te iba a pasar lo mismo... ¿Quién no se hizo bullying con la hermana? ¿O se piensan que las familias eran... Hola, ¿cómo andás? Qué linda que sos, hermana mía. Ay, sí, hermano mío. La verdad que sos el, el hermano más hermoso del mundo. ¡No, mentira! Era pelea, era burlarnos, era meternos la traba. Era, ¿No? Era hacernos caer. Eh, nos hacíamos bromas. O sea, los hermanos hacíamos eso. Bueno, la hipersensibilidad. Dicen que mi ley es mala. No es malo. Después hay un sector que dice que mi ley, bueno la Banca Mundial, sionismo, este, ¿no? Pro Israel,
1: sí, sí, sí,
0: sí, o sea, a ver qué tiene de malo, si sí, es que es mejor ser pro Papa, pro Vaticano. No, escuchaba a massa diciendo no, no, puedo, este, se burló este escupió, un poco más escupió sobre sobre la ropa santa del Papa Argentino, ¿no? Sobre el Vaticano, ¿qué mierda me importa el Papa? Y el Vaticano es la peor mierda que puede haber, y eso lo sabemos todos, todos. Lo que pasa es que siguen con una religión, si no es el catolicismo es el evangelismo, si no es el evangelismo es esto, si es aquello. Siguen con lo mismo, con el mismo librito, con libros apócrifos, generando líneas de, 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 de pensamiento espiritual cuando son unas manga de hijos de puta. Entonces, dentro de toda esta confusión asquerosa está metido la Argentina. Y por suerte, podemos decir que el número más importante, inclusive que supera el porcentaje de votos de, que tuvo mi ley, que obtuvo mi ley, y que más o menos masa, si no me equivoco, no fue a votar o votó anulado y eso es lo importante pero aparte hay un error y está muy bueno porque ayer veía que la quiero nombrar ahora no me acuerdo el nombre ¿no? la voy a buscar ahora me había hecho la captura para, para nombrarla porque me empezaron a decir che tenés que escuchar a no sé quién primero mientras que yo lo busco Facu porque vamos a, a ahora te vamos a pasar un video de una argentina que es estadista ¿Ah? Donde te muestra todo Lo vamos a escuchar Porque la, hay que decir dónde es la fuente Pero en realidad Yo ya lo habíamos dicho ¿Ah? Lo habíamos dicho También en las pasos ¿Te acordás? Yo lo que estoy viendo En las elecciones Es ver cuánta gente No va a votar Eso es La verdadera noticia Habla De que Argentina no está dividida Entre El kirchnerismo Y el radicalismo O liberalismo Ni la derecha Ni la izquierda No, en Argentina Hay otro hay otra porción de la población argentina ¿tá? que no tiene representación, ni en el Parlamento, ni en ningún lado. Pero es una masa enorme, de la, de, es una porción importante del electorado. Entonces, para sacar bien los números... El, el 75% del electorado Que son unos 35 millones de, de habitantes en Argentina Casi 36 millones, ¿verdad? Anda por ahí Ahora le vamos a mostrar el video que detalla los números exactos Pero de seten, de, 35, de 36 millones de, de argentinos Que están habilitados para votar ¿tá? Del cuerpo electoral Un 25% no se presentó Y es un número muy importante entonces, los números de representatividad en cuanto a porcentaje se tenían que haber sacado de ese 76% restante. No puede ser un tipo que dentro de. que dentro del, de. de ese 76% obtenga un 36%. ¿Entienden? De ese 75% no puede tener tanto. En realidad, a los números que te, que te explica ahora en este video, que después voy a decir quién lo hizo, como corresponde, pues se tomó el trabajo de hacer los números bien marcados, pero ya lo habíamos dicho acá, y, y también estamos esperando qué sucede en las próximas elecciones en nuestro país el año que viene. ¿verdad? Pero la noticia es que el, el casi 10, 10 millones de argentinos no fueron a votar, casi, 9 millones de argentinos... Ocho millones ni se presentaron. Un millón fue y votó anulado. Entonces, si vamos al caso, Massa no obtuvo el 36% de los votos, ni Mileito casi el 30%, ni, no, 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 estuvieron mucho más abajo. Y eso habla de cómo está la Argentina y también de cómo está el Uruguay. Porque en Uruguay también hay gente que ya dejó de votar. Ya no les cree, ya no tiene ganas. Y creo que eso genera un impacto un impacto, por eso los medios de comunicación no lo dan a los números, ni se centran en ese detalle tan importante que es que 9 millones de argentinos no se sienten representados por nadie y ahí y ahí creo que en ese número hay mucha gente que está despertando de a poco, entendiendo que no es la salvación nadie que se deben salvar solos y ver cómo, cómo nadan en este mar de, de idiotez, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de eso, por si fuera poco, los medios argentinos no dicen que hay 9 millones que no, no se sienten representados dentro del cuerpo electoral, sino que además parece que hubo fraude. Hubo fraude, está, las redes sociales están inundadas de, de videos que hicieron personas de forma casera con su celular, donde no había listas. Bueno, algunos de ellos los Trenza ahí Facu, mientras que busco el nombre de, de, de esta Argentina, ayer me, ayer me, es fanática también, ¿eh? porque ayer publiqué, dentro de los comentarios, este, la busqué, en su, su perfil, le comenté a favor, luego comento a favor de ella en mi publicación, donde yo decía que el 36%, y ella igualmente me dijo, no es el 36%, soy yo el que te habló recién, mamu, el que te dijo que tenés razón. Ojo con los fanatismos. Mostrame algunos de los videitos de. Algunos de los videitos de los presuntos fraudes en las mesas de, de Argentina. Yo supone
2: que esto es una democracia. Entonces nadie tiene problema
3: que yo detenga a la mesa 144 de que me pongan mi boleta. Sí, obvio, y es lo que venimos a hacer. Está
2: perfecto. Está perfecto. ¿Cómo vamos a votar en blanco?
3: disculpen no los chicos que están trabajando pero la verdad me parece una falta de respeto ahora
2: quieres eso que y pero por qué me van a obligar a adoptar a alguien que yo no quiero no es una vergüenza
3: ¿Dónde se puede denunciar esto?
2: Esto va a ser publicado,
0: ¿eh? Es decir, la gente ahí está reclamando que no tienen las boletas, ¿no? No tienen las listas para poder votar. Y tiene que votar en blanco. usted, disculpe. Obviamente, ¿Usted? El, que, el que está escuchando en este momento, bueno, ¿Usted? este es un material visual, más que nada, porque no van a entender. Después ven el programa, lo pueden hacer en Spotify, ¿eh? con no, imagen.
3: No, entonces falta Y es, yes, yes, no, no, no. ¿Sabes qué? Tiene que ser la voluntad del pueblo, no no lo que las autoridades quieran. Venimos a votar con nuestros derechos. Así le elijamos un burro, ese burro tiene que, que asumir. Así es. Tucumán. Eh, qué bárbaro. No, no, no te puedo creer. No te puedo creer. Qué mal, qué mal. Triste, lamentable todo lo que
0: pasa. Sí. En el nah, bueno. bueno, de estos videos hay un montón en las redes sociales. ¿eh? En diferentes provincias argentinas hubo, hubo, hubo cosas raras. ¿no? Hubo cosas raras. Y luego decían, bueno, que, que hay algo que les voy a comentar después porque. El sistema de conteo se compró un software donde van todos los datos para ahí y luego eh, en ese en, digamos se lo voy a explicar así. Ahora lo voy a explicar bien en detalle que hubo fraude porque en realidad todos esos datos parte de, 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 del proceso electoral se digitaliz digitalizó la con de la madre que como estoy hoy ¿eh? digitalizó y hay una central donde, donde van todos los datos y después de ahí se deriva para otro lado y, es, y ese puente que ahí puede ahí pueden pueden pasar cosas. Pero dice, no, porque este gobierno lo, lo hizo para, para evitar que gane Millet. Y no, pará, pará, porque esa tecnología la trajo Macri. Y me da, me da gracia porque en las elecciones anteriores, ¿no? donde gana Alberto Fernández, los eh, peronchos decían que iba a haber fraude. Pasó lo mismo, todos los años pasa lo to, todas las elecciones pasa lo mismo. Vayan a la historia de cuándo se compró ese software y esa, y esa tecnología. Bueno... Estamos hablando de Analía Álvarez, máster en metodología de investigación, estadísticas... Bueno, este, ella subía este video que lo explica mucho mejor... Redunda a veces en, en, en la explicación, pero, pero resalta este, lo que realmente sucedió... Los números reales de la elección del pasado domingo, ¿no? Y acá te dice todo lo que yo te decía... Entonces tú tenés que sacar la cuenta de cuál es la verdadera noticia... ¿Por qué los medios de comunicación no, no lo replican o no se centran en ese detalle? No, no, no le tiene que dar otro. ¿Por qué los periodistas no lo hacen? Bueno, pone el video de Analía Álvarez que te va a explicar los números reales, las fuentes, no de dónde lo sacó son números oficiales, pero no puestos arriba de, de los portales de noticias. Pero esto fue realmente lo que pasó en Uruguay. Eh, en Argentina, sí, perdón. Un,
3: un vivo y lo voy a dejar grabado para explicar lo que en ningún medio te van a contar. Es muy fácil decir o contar sobre los... Vamos a dar un análisis sobre las elecciones, sobre lo que pasó el domingo pasado. Tenemos que hacerlo, porque esto en los medios no sale. Y yo como analista de investigación y estadista... Y haciendo análisis estadístico para multinacionales durante muchos años, me he dado cuenta que todo esto que estamos eh, viendo de lo que se publica de las elecciones. Bueno, tuve que extraer de www.argentina.gov.ar desde la Dirección Nacional Electoral y el Observatorio Político Electoral del Ministerio del Interior, con ayuda de otras personas, porque la verdad que encontrar números reales de las votaciones es muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque en las planillas electorales, en las planillas del de escrutinio, te dicen, te contabilizan, dejan contabilizadas las personas que fueron a votar, pero no te no dejamos contabilizadas sobre el total de personas que estaban en el padrón, ¿qué porcentaje o qué cantidad de personas no votaron? Eso no se deja. ¿Por qué será? ¿No se lo preguntaron? Yo les voy a hacer un análisis desde mi lugar y como profesora de investigación y de estadística. Sobre el total del padrón, les cuento. Sobre el total del padrón, que son 35.394.425 personas, votó el 76,6% y el 23,4% no fue a votar. Repito, el 23,4% no fue a votar. Es una minoría, sí, pero no deja de ser un... Eh, número bastante importante que no votaron más de 8 millones de personas 8 millones casi 8 millones 300 mil personas no votaron y acá está bien puesto y esto es un análisis realizado durante todo el día sobre datos que no encontraba, y datos publicados por el diario Clarín, donde dice qué porcentaje o qué cantidad de votos tuvo cada candidato. Entonces veamos, vamos a analizar lo que pasó en realidad. El 76,6% votó, ¿y por qué tenemos que dejar de lado a los que no votaron? ¿Por qué motivo? si el no voto, la no participación, dice algo. Acá, donde dice masa, ¿sí? vamos a ver sobre el total del padrón, que son 35.394.425, vamos a hacer los cálculos sobre eso, y vamos a ver cuánto obtuvo masa en porcentaje, el 27,3% del padrón, masa. El 23,4 los que no votaron, que son más de 8 millones. E incluso los que no votaron son más, o estadísticamente significativa no hay diferencia, con los que votaron a mi ley. ¿Se dan cuenta? Mi ley queda en tercer lugar, no en segundo lugar. Si se toma el total del padrón como se tendría que tomar, porque el no voto y la no participación también dice algo, pero no lo cuentan, porque no, no conviene. Políticamente no conviene, pero técnicamente y estadísticamente hablando, sí es correcto hacerlo. El no voto te dice mucho, es el 23,4%, y vos decís sí, es la minoría, es una minoría. Sí, pero si yo estoy sumando el voto en blanco más los impugnados más los nulos, llego a un total de 9.102.707 personas que superan a los 7 millones de votos que tuvo mi ley. De los casi eh, 8 millones de votos que tuvo mi ley, 7.884.333 votos de mi ley. Entonces... Yo digo una cosa, concluir que hay un ganador cuando ese mismo no llega al tercio del total del padrón, obteniendo el 27,3%, ¿es correcto decir que ganó? ¿Y es correcto decir y saludar y, y, y festejar, felicitar que fue un ganador con el 27%? ¿Es correcto? ¿Estadísticamente? No. ¿Políticamente? Quizás sí. Conviene. La gran mayoría, el 72,3%, no lo votó. ¿Qué sistema raro de democracia tenemos? Donde en segundo lugar no quedó mi ley. En segundo lugar queda con 9.102.707 personas que no votaron, más los votos nulos, más los votos en blanco, más los impugnados, que son el 25,4%, por encima del 22,3% que obtiene mi ley, sobre el total del padrón electoral. Esto no sale en los medios, porque no conviene. ¿Qué diferencia hay entre el 23,4% que no fue a votar con el que queda colocado políticamente en segundo lugar mi ley con el 22,3%? ¿Hay diferencia? No. Estadísticamente no hay diferencia. Entre el 23,4% que no fue a votar y el 22,3% que votó a mi ley. Sobre el total del padrón Así se hace, el total del padrón. ¿Acaso el 25,4% que no le dio su confianza a ninguno, que son más de 9 millones de personas que superan a mi ley, ¿acaso no tienen peso? ¿No tienen peso político el 25,4%? ¿Pero sí tiene peso el 22,3% que es menor? Porque es mi ley? Bueno, este es, es un análisis que se debe haber hecho y no lo hicieron. Yo lo quise explicar y dejar en claro, está publicado ahí, en el Instagram. Lo,
0: lo pueden ir a, a ver a, para, eh, para terminar, eh, porque ya después este, yo quería mostrar los números crudos, después ya parte de la opinión de... de de ella, ¿no? Eh, vuelvo a repetir por las dudas, a ver si si quedó claro, nada claro, porque le quiero mandar un, un saludo a que se tomó el trabajo de hacer todo eso para que la gente entienda. Son muchos números. El, lo que sí podemos pasar es, eh, Ahora voy acá porque... Me olvido el nombre, Che. Eh, que también me comentó la, 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 la publicación mía, mi publicación en Instagram. Este... Obviamente está resaltando eh, acá el nombre. Pero la putísima madre. Dame un segundo, loco, que acá se me trancó todo. Pero voy a repetir el nombre para la fuente de los números porque lo, los hizo se tomó el trabajo de hacerlo y corresponde. Mm, acá, voy a volver a An Analia Álvarez. ¿da? Argentina, máster en metodología de investigación, estadísticas. ¿da? de La Argentina. Licenciado, ...licenciado en publicidad... ...¿está? Lo que hablamos... ...en realidad es la falta de representatividad... ...tanto en Argentina como en Uruguay pasa lo mismo... ...estamos hablando de una... ...de una democracia... ...que no es... No, es, una, ...es una... ...es meter a la gente... Eh, meterle a la gente en la cabeza de que está viviendo en una democracia y que es una democracia representativa y exhortando y llevándola obligatoriamente, no es exhortando a que vote, porque si no se los multa cada uno de esos votos tiene un costo ¿ah? que le, encima le pagamos a los partidos políticos, después vuelve a, a los partidos políticos y a los candidatos ¿no? la política es hermosa, yo amo un partido político, me candidateo para presidente, no salgo preciso para llegar al parlamento, unos 20.000 votos, ponele y esos 20.000 votos son es, es, es 10 dólares cada uno, o sea agarro 200 lucas está no llegué al parlamento pero me embolso 200.000 dólares y es un negocio hacer política es hermoso, si cada cinco años yo me embolso 200 lucas es genial o oh, no Facu, no estaría bueno ¿Para qué? Para representar a nadie. ¿Está? A nadie. Pero los números reales en Argentina, y el número que impacta, es que de 35 millones de, de habitantes habilitados para votar, 9, 9 millones, primero, 8 millones no fueron, ni se presentaron. Y un millón votó anulado, y en blanco, y un quilombo eso. ¿Está? O sea que 9 millones de los 35 no se sientan representados por ninguno de, 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 los, de los ingredientes del menú político que tiene Argentina. Entonces, la representatividad de mi ley es mucho más baja. La representatividad que puede tener eh, masa es mucho más baja. Y eso habla de una Argentina fragmentada totalmente. Totalmente. Pero no en dos polos, sino en varios sectores. Y eso no conviene que los medios de comunicación le den para adelante y lo, y lo pongan arriba de la mesa y lo, y lo resalten y lo remarquen, no porque cada uno de los medios de comunicación ya no son medios de comunicación independientes, son medios de comunicación financiados por diferentes facciones políticas en Argentina tenemos, sabemos quién puede estar poniendo en la nación, sabemos quién puede, puede poner en TN, quién puede poner ¿no? en C5N son medios políticos y no hay periodismo real en Argentina se perdió el periodismo real no hay, siempre están operando Porque se llenan de guita Y acá también No es lo mismo que leas una, una noticia en, en, en la mañana O en El Observador o en El País O en eh, La República eh, O eh, anda a leer Página 2 en Argentina Anda a leer Semanario Búsqueda acá Es la misma mierda Así mismo las encuestadoras, todo funciona guita. Todo funciona guita y acomodo. Entonces, a mí me pone muy contento que no hayan ido. ¿no? Que 9 millones de argentinos hayan dicho esto me vale un huevo, no me representa. Y hace dos años que vengo diciendo esto en Uruguay. Que la única forma, no importa a quién beneficia, ¿no? No caigan en ese juego. O sea, el juego de. No importa si no vamos, se benefician los partidos tradicionales. No vayan. No vayan porque la noticia va a ser es que no o, o la cantidad de votos anulados que hubo. Eso tiene que ser la noticia. Y no tenemos Bueno, vos fíjate que la fuerza política que tiene ahí un 27% del electorado hoy está gobernando. Tiene un 27% y históricamente no sale de ese 27%. ¿Entendés? Entonces hay fraude en todos lados, loco. Hay fraude hasta en, en el simple hecho de ir a votar. Como si nosotros decidiésemos los hilos, este, los caminos del país. No, no, no. El, el sistema va a poner a, quien, a su peón. Y va a hacer todo lo posible para que ese peón llegue. Tienen todos los datos de nosotros. Saben cómo inducirnos a, a que vayamos a votar. Es una estrategia de marketing, una de las más este, sofisticadas, digamos, la adhesión política. Por eso la libertad se siente, te hace muy bien cuando decís no voy a votar a nadie, me importa tres huevos, no me representan porque ellos no mueven los hilos de mi vida. Pueden mover los hilos económicos, pueden poner plata nuestra, mía, encima están poniendo plata que me sacan, lo están poniendo en diferentes medios de comunicación o llega directamente a los bolsillos de algún periodista o algún influencer de algún este, sector, eh, de algún colectivo activista. Es un error. Pero eh, fíjate que esto se está viendo en, en Argentina, se viene estudiando hace décadas. ¿ah? Tal es así que, que las personas le están dando la espalda, a las personas que tienen un poquito de cerebro, ¿no? Le están dando la espalda a las urnas. Entonces, ¿qué precisaban también? un sentido de catástrofe, de terror, para que la gente dijera, bueno, qué bueno que es tener a nuestros representantes, ¿no? que nos van a conseguir la medicina, la vacuna, que, que van a un equipo multidisciplinario, que va a haber las medidas a tomar en un momento donde se puede morir la gente por un virus este, no, no secuenciado, ni analizado, ni un sorete, con un 0,02% de, de mortalidad de letalidad, no sabemos ni, 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 si, si existe o no existe pero tenemos a los políticos que están haciendo las cosas para salvarnos ¿viste? y desde chico te van, te van metiendo eso de que los políticos están para protegerte y para representarte, es mentira es mentira y no lo hago desde un lado conspiranoico o radical, sino que a los hechos me remito, no les importa un carajo acá en nuestro país vemos cómo transan entre los partidos para seguir vendiendo nuestro país al mejor postor o para obedecer los mandatos que, que vienen desde organismos internacionales Pero fíjate que ahora acabamos de, de, de Uruguay da como noticia positiva de que el Banco Mundial le va a dar guita si eh, se alinea a la Agenda 2030 respecto a la emisión de, de gases ¿no? eso va a impactar directamente con en nuestro motor económico que es la ganadería. ¿No? Bueno, para eso tenemos que generar un colectivo enorme mundial de gente vegana y en diferentes partes del mundo ya que empiecen a comer insectos, ¿viste? Es increíble. La noticia es que. La noticia real y la más importante es que la gente que nos fue a votar y que votó anulado juntos forman 9 millones de personas. 9 millones de argentinos. Esos 9 millones de argentinos son. El, ese porcentaje argentino es mayor que al que obtuvieron varios de los miley, por ejemplo. Inclusive están ahí nomás con masa, O sea, masa y miley en este balotaje no representan a toda la Argentina. Ni a la mitad ni al 50%. Nada. Y eso habla de que los políticos, en vez de generar una estrategia para realmente representar al pueblo... Y a los intereses de, de la nación o de la república. Lo que están haciendo es generar otras estrategias para acarrear a las personas a las urnas. Acá en Uruguay está pasando algo que no había pasado históricamente nunca. Hay cinco plebiscitos. Hay cinco, cinco reformas. De diferentes partidos. Tenemos una del PITZNT. Tenemos otra del eh, de, bueno, Uruguay Soberano, tenemos otra de Cabildo Abierto, tenemos, y así siguen, porque dicen, no, no, tenés que ir a votar, ¿verdad? para votar ese plebiscito. Entonces, porque saben que los uruguayos en estas próximas elecciones no van a ir a votar, y el porcentaje es muy alto de descreimiento sobre, el, sobre la política. Mientras tanto, algunos siguen fogoneando. La idea de seguir fogoneando es ponerle la camiseta, que la gente se ponga la camiseta y que vaya a votar. Seguir fogoneando entre izquierda y derecha, entre hijo, esto, aquello. Generar esa polémica a través de los medios de comunicación y las redes sociales para que la gente diga, bueno, si voy a ir a votar, ¿sabes qué? Por estos zurdos de mierda. Y no, voy a ir a votar porque esto, derechoso de mierda, quita derechos, ¿no? Porque la gente va con esa, ese cassette de estúpido. Yo llamo a no votar. Me parece perfecto. Seis minutos pasan de las diez de la mañana. Le mandamos saludos a, a quien publicó esto. Ya dijimos de dónde viene la fuente, pero ya lo habíamos remarcado como como importante, eh, el hecho de que nueve millones de argentinos no se sientan representados. Nueve millones de argentinos dentro del, de, de los que están habilitados para votar. Ni que hablar, bueno, los demás no están habilitados, ¿no? Pero de 35 millones, nueve millones, formarían, digamos, una, una fuerza política entera, digamos. No fueron a votar, no se sienten representados y, y yo creo que despertaron. Esa es mi conclusión. Música, maestro.
1: Vamos todos, ¿eh? Dando la vuelta manija me doy, subiendo el latido de esta vibración. Caño tanquito, chilena y tablona, el fuego sagrado de mi corazón.
0: Hoy es viernes. Vamos a encontrar nuestra energía, loco.
2: A ponerla.
0: Claro, vamos. Toco y me voy. La
1: camiseta es como un y me voy. No importa sea el color. Y si me pintan la cara, bueno, me voy a achicar. Cuando me muerda la pena, no voy a llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. En una cancha o en un bar. ¡Vamos, Facu! Manija me doy subiendo al latido de esta vibración. Tú en el jueguito y toma para el gol. El pueblo sagrado de mi corazón. ¡Vamos, che! La camiseta es como un dios. No
2: importa cuál
1: sea el color, Toco y me voy, la camiseta es como un
2: Dios.
1: Toco y me voy, no importa cuál sea el color, Toco y me voy, la camiseta es como un Dios. Toco y me voy, no importa cuál sea el color, no importa cuál sea el color. sea el color.
0: Le matoco y me voy. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer?
1: Desvanecí drogándome. Bebí del agua negra de Simundo río. Vestido de locura para no morir de frío. Fue en El cemento tonto. y papilonia a la
2: calle. Uh. Donde
1: opacándome brillé. Desintegrándome. Salía un nuevo sol en cada noche. Envíanos tu
0: mensaje ¿Qué opinás de todo esto que acabamos de decir Respecto a los números eh, Lo que está pasando en Argentina Lo que va a pasar acá en Uruguay Lo que siempre pasó Lo que está pasando en realidad Con la democracia mundial ¿No? ¿Qué es la democracia? ¿tá? ¿Estamos en democracia no?
1: Para encarar la destrucción La fisura abrió un sendero Hacia la libertad ¡Vamos! Quiero vivir siendo rock Conmigo y en soledad Cuando hacia adentro me voy A buscar sinceridad No puedo no ser abatido Con engaños y mentiras No, no Voy a vivir siempre rock Ya no me quiero curar Hacia el infierno me voy Paradas. A este mundo que ve afuera, lo que adentro no se anima oh, no,
2: no.
1: Enfermedad, es sanación la intensidad de un perro alzado sentía mi cuerpo inmortalizado ansiando la espera, sorteando el ahora un salto mortal que todo devora que come creencias, mentiras, promesas se come pasado, se come certezas y ves al diablo parecido a dios y te perdes entre, entre los dos, dos. cayendo en sus trampas, conocí los pozos y aún sigo arroqueando, no existe el reposo mastico un odio que es heredado, heredado. Y por expresarlo también soy odiado Veneno mortal que me energiza La sangre rockera todo pulveriza Es este mi espacio de revolución Poesía que arde en cada canción La fisura abrió un sendero Hacia la libertad
0: Quiero vivir
1: siendo rock Conmigo y en soledad
0: Mostramos un poquito la ciudad, Facu A buscar
1: sinceridad.
0: Está subiendo la temperatura a 18 grados, 14 minutos pasan de las 10 de la mañana Estás escuchando Bajo la Lupa Subiendo la energía de este viernes No, 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 no.
1: Voy a vivir siempre rock Ya no me quiero
2: curar Hacia el infierno me voy A traer luz
1: paradas. A este mundo que ve afuera Lo que adentro no
0: no, no estamos en democracia. repetitelo para entenderlo.
1: Adentro no se mal enfermedad es sanación.
0: Excelente, la gente que se comunica a través de Telegram 099471356 Marta dice, feliz viernes, Facundo Esteban y Audiencia, acá escuchando atentamente. Yo opino que hay mucho mensajero que está dejando al descubierto mucha bosta. Dice, estamos en un eh, cambio importante a nivel mundial y hay muchos que lo están viendo y tomando conciencia. El resto no lo precisamos en la faz de la Tierra ahora para nuestra evolución. ¡Vamos, Marta! Si estuviésemos en verdadera democracia, este programa no sería virtual. Estaría en la televisión, estaría en la radio, como eh, supostarlo. Pero bueno, son es el costo de la libertad. Y es lo que le pasa a los periodistas a nivel mundial, a los periodistas y a los comunicadores que no transan. Que no se dejan comprar. Y que entienden que ir en búsqueda de, de la verdad... Eh, tomando los caminos que sea, pero siempre con, con la certeza de que esto que nos venden es una mentira y trabajar en, en pos de la búsqueda de la verdad, no la absoluta, sino la realidad, quién está detrás del telón de todo esto y cómo nos manejan y cómo nos manipulan para eh, que ellos se puedan reivindicar una y otra vez a pesar de no estar trabajando, de no import, nosotros no les importamos a los políticos. Eh, no, le, no le importamos. Ellos, su juego es con ellos, es entre ellos. Es entre buscar la porción que. y, y manotear el pedazo de torta, ¿no? y, Pero esa torta somos nosotros. Es nuestro sacrificio, son nuestros hijos, es nuestra salud, es nuestro futuro, son nuestros sueños. ¿no? Eso es la torta. Entonces, el juego, la verdad, vos ponete a pensar. Este, leí por ahí, voy a empezar a confiar en los políticos Una vez que tengan el mismo sueldo que un maestro Y es así ¿Por qué razón un político gana tanta plata? ¿Por qué ellos se votan los aumentos? ¿Qué función cumple tan importante y representativa Un político Para que le estemos pagando la cantidad de dinero que cobran Sin ningún esfuerzo Y la cantidad de beneficios que tienen, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, cuando un político haga política por amor a la política y por amor a su pueblo, bueno, ahí de repente vuelve a creer en la política. Pero mientras tanto, lo que tenemos son gente que cobra mucha guita, que cobra 10 sueldos mínimos. ¿Y con, ¿Con qué? ¿Por qué? Si ellos en realidad, los políticos, lo que son, y voy a dejar de decir, pongo un, saco a un lado, eh, digamos, lo, ¿no? los insultos. Podría decir que es una persona deshonesta, un político que es un mentiroso, profesional y que es un hijo de ramil puta sin corazón, podría decir eso pero como, como no quiero ser tan grosero ¿no? en un mundo de sensibilidad extrema, la hipersensibilidad hoy ¿no? Nos, ¿no? nos atrapó a todos lo que digo simplemente es que estamos estamos dentro, somos espectadores de una obra de teatro esa obra de teatro se llama sistema político y democrático. Sistema democrático. Esa es, así se llama la obra. Y cada uno de los políticos que están ahí son actores. Pero imagínate una obra de teatro la cual estés obligada a ir a verlo todos los fines de semana. Que obligatoriamente tengas que ir a ver, a presenciar la obra teatral, sistema democrático. Y vos decir no, pero yo tengo que hacer. me gustaría quedarme. En... No, y tenés que ir <ríe> y comprarle la entrada. Bueno, así funciona porque obligatoriamente tenemos que darle parte de nuestros esfuerzos. Tenemos que hacerlo de forma obligatoria. Inclusive tenemos que obligatoriamente ir a votarlos a ellos, para que ellos sigan siendo los actores ¿no? de, de esta gran obra de teatro llamada Sistema Democrático. Por eso me molesta tanto la hipocresía, ¿no? la hipocresía del uruguayo promedio y de los políticos que hablan de la institucionalidad que hablan del de respeto, que te ponen las fotos genocidas de mierda y ven de patrias como Sanguinetti y Mujica y el otro viejo borracho de la calle Herrera, ¿no? Y los ponen los tres juntos y dicen, ¡ay, qué bueno! ¡Qué lindo Uruguay! ¡Cómo pueden convivir sin matarse, ¿no? Y claro, si ellos, <ríe> si a ellos la, la crisis no les toca nunca, a los políticos no hay crisis que los toque, es más, están esperando crisis para salir en todos los medios de comunicación para decir cuál es la idea de ellos para salir de esa crisis y ayudar a todos los uruguayos. Pero cuando a vos, pequeño emprendedor, cuando a vos, empleado, te echan a la mierda, cuando a vos, pequeño emprendedor, una crisis económica, un mal manejo de, de la economía hace que tu negocio se funda, ¿Tenés que salir como empleado o tenés que salir a buscar laburo, a otro, a otro laburo? O si no, emprender. Y como emprendedor tenés que pelarte el culo para volver o bajar. Si tenías un mini mercado, pasás a tener un kiosco, o si no, retírate y busca otra cosa y tenés que. A los políticos no les toca. No les toca el bolsillo. No le cambia nada, inclusive les aumenta el patrimonio. Porque a través de ese lugar de poder tejen y tejen y tejen para su propio bienestar. No les importamos a ninguno, a ninguno. Esta obra de teatro que hacen con los medios de comunicación, es, es te vuelvo a repetir, es una obra de teatro llamada sistema democrático. Porque si fuésemos realmente un país libre, donde se respete la libertad individual, donde se apeguen a la constitución, donde la ley sea igual para todos, donde la libertad de expresión genere discusiones que nos lleven a un punto, ¿Sale? sería democracia, pero hoy no puedes decir nada, ni siquiera las redes sociales te censuran, eh, la sociedad te censura a través de las redes sociales, es increíble, el gobierno te censura, bueno, repito, no, a nosotros nos echaron a la mierda de una radio, históricamente de izquierda, como la 30, por el simple hecho de haberle tirado la cola al león, llamado Intendencia de Montevideo, llamado Ministerio de Salud Pública, llamado Presidencia de la República. Cuando hicimos ese show hace dos años atrás, donde la gente todavía no sabía si, si, si saludarse, si abrazarse o saludarse con el codito, con el puño... Lo hicimos violando todas las reglas. No pedimos un solo permiso para nada, ni a la intendencia ni nada, por ocupar un espacio público que pagamos, pagaron mis abuelos también, ese pedazo, ese espacio que estábamos ocupando. ¿Saben para qué ocupamos un espacio? No, no hicimos para hacer un acto político. No tomamos una un pedacito un pedacito de ciudad, no la tomamos para hacer un acto religioso. No la tomamos para cortar y como una reivindicación por eh, el aumento salarial. No era un piquete, no era absolutamente nada. ¿Saben lo que hicimos? Para la gente que no se, la gente que, que hay mucha gente que se acuerda de eso y que estuvo ahí, pero otra que no. Argentinos que escuchan esto, lo que hicimos fue lo que denominamos la fiesta de la humanidad, en la cual estuvo Juan Casanova, el pelado Cordera, los chicos de male, mis hermanos de Malevaje, los chicos de Gatos Callejeros, Ciudadano B. Ciudadano B va a estar el próximo 4 de, de noviembre. Ciudadano B, que se va a presentar en la fiesta Lupera del 4 de noviembre, el sábado, saca la entrada, boludo, porque puede afuera. Nico Souto fue uno de los que corrió con todo. Fue parte de los que organizó todo. Nos juntamos con Nico, eh, con Claudio Picherno, entre todos. Claudio Picherno consiguió el, el, lo que precisábamos, que era el, el, el escenario móvil. Hicimos una fiesta tan hermosa, tan cargada de energía humana, y ahí estaba la verdadera diversidad, la verdadera diversidad. Ahí había gente de todo. Yo me acuerdo a Mabel con sus taquitos y su pollera tuvo bailando electrónica y bailando y agitando la cabeza con heavy metal. Ahí había heterosexuales, gay, lesbianas, gente de bajos recursos, eh, gente de clase media, eh, ahí había gente del Partido Colorado, del Partido Blanco, de, de todos los partidos había ahí porque te das cuenta, te das cuenta de lo que hablan, ya los conozco, sé lo que piensan, había libertarios, habían eh, zurdos, eh, de todo había ahí, niños, mujeres, hombres, todos reunidos para cantar y para abrazarnos en un día espectacular. Y ahí pasé dos horas enfrentándome a todas las autoridades. Vinieron todos y a todos le dije, acá este escenario no se mueve. Inclusive, gente que, que artistas me decían, che Esteban, pero mirá que cualquier cosa bajamos al pasto y lo hacen. No, no voy a sacar nada. Esto se queda acá, porque esto es para la gente. No es para mí, no es para los músicos, porque todos fueron gratis a tocar. Todos fueron gratis a tocar. Para la gente. Para que pudiera tener un momento... Una inyección, una vacuna natural, que era el amor, la risa, la energía humana, toda junta, y metimos miles de personas. Y al otro día, el sistema levantó el tubo y me echaron de la radio. Esto fue lo que pasó. Y todos, y algunos alcahuetes mamaderas que eran amigos, supuestamente amigos míos, anduvieron diciendo por ahí que yo me fui de la, de la, de la radio porque quería hacer esto. No, minga. Las pelotas me voy a ir. ¿Qué te, ¿Se piensan que soy pelotudo? Estábamos en una radio institucional con libertad de expresión, llegando a todo el país. Me está jodiendo. Rankeábamos primero, después de, de Petinati, como programa más escuchado. ¿Te, ¿Te pensás que me voy a ir de ahí? No, ¿qué pasó? Me echaron. Y pensaron que al echarme, yo iba a desaparecer. Iba a desaparecer todo eso. ¡Ni en, en pedo! Hicimos todo lo que pudimos con la ayuda de mucha gente para volver a estar al aire. Y bueno, de manera virtual. Y ahora seguimos acá y venimos... Vamos hacia adelante con mucho esfuerzo, pero vamos hacia adelante defendiendo esto, loco. Que es la libertad de expresión. Equivocado no, mis conceptos. Mierda, si estoy tan equivocado, entonces hay, hay cientos de miles de personas en Uruguay no ...que conocen eh, nuestro trabajo... ...y que están todos equivocados también. Ah, son todos boludos los que escuchan bajo la lupa. ¡Claro! La gente que escucha este programa... ...no es ninguna pelotuda. Entiende cuál es el fin. Y lo matizamos con un montón de cosas. Con risas, con... Eh, ...con pensamientos profundos... ...nos metemos adentro de las emociones... ...a veces lloramos, a veces se nos quiere la voz... ...del otro lado también... Eh, damos vuelta y nos revolcamos en nuestra propia humanidad para sacar algo en concreto, algo en claro sentirnos acompañados, sentirnos que no estamos locos empezar a ver cuáles son los verdaderos sentidos de libertad qué es la democracia, ¿No? qué es la dictadura entender por dónde viene cómo defender nuestros derechos, cómo defender nuestra libertad cómo defender nuestra opinión y eso contagia y seguimos prendidos seguimos, no nos apagaron nos dieron más fuerzas para seguir en un mundo donde este tipo de, de, de contenidos son los que más se miran la televisión está otra vez muriendo entonces necesitan otro nuevo van a tener la zafra en las próximas elecciones donde la gente va a ir a mirar el informativo ah, y donde nosotros vamos a hacer nuestro trabajo también y no nos van a bajar de ninguna forma y eso contagia y esa es la razón de ser de, de este de este programa. Pero este programa y el lugar donde estamos ahora forma parte de lo que no le gusta al sistema democrático, que es la opinión libre. Es la opinión libre. Es la comunicación y el periodismo mirad, poniéndole la lupa a todo el sistema y a cada uno de sus representantes. Advirtiéndole a la gente, este está mintiendo, ¡Ey, ey! este te está mintiendo porque este, este hizo esto y esto y esto es mentira lo que acaban de decir en la conferencia de prensa ¿eh? porque lo que está pasando realmente es esto y esto y esto esa es la función del periodismo entonces es muy difícil me dicen. yo a veces me desmoralizo totalmente y a veces estoy apagado porque digo me, me, me duele lo que está sucediendo que la gente no pueda entenderlo porque yo camino camino por la calle y veo que no hay gente que esté brillando los veo apagados loco lo veo a los jóvenes metidos cruzando las calles con el celular, metido la cabeza ahí. Las mujeres las veo apagadas, no las veo que están brillando. Los hombres tampoco. Veo muchos veteranos con cara de tristeza. Eh, y eso me pone mal. Veo muchos niños que lamentablemente están siendo educados de una manera que les va a hacer mierda, les va a explotar en la cara cuando empiecen a, vivir, cuando empiecen a volar solos porque no tienen herramientas para poder defenderse. Veo eso, veo la manipulación, veo... Realmente el odio, porque en mi discurso, cuando puteo y cuando lo hago con pasión, no es odio lo que estoy destilando. Es pasión, es preocupación y es mi estilo a la hora de hablar. Pero yo no puedo ver cómo se está pasando todo esto y, y hablarte de forma moderada, y, ¿no? Y hablarte así como te gusta que te hablen los periodistas y los comunicadores que dicen: ¡ay, qué buen comunicador! ¡Qué buen! ¡Ah, oh, qué lindo este político! ¡Cómo habla! Sí, sí, Escucha lo que dice. Porque si no, no vas a poder identificar a la, gente, a, la, a la gente hipócrita que se acerca a tu vida. Porque cualquiera que hable bonito, te la pone con una maestría. Entonces, en base a todo esto, yo soy un outsider del periodismo. Yo estudié periodismo y salí de, de, de golpe. ¿Entienden? Yo no hice toda la carrera que están haciendo los pibes, que los tienen como bolas sin manija, que los hacen laburar para pagarle dos mangos en los medios de comunicación, que los hacen acarrear noticias. Yo no estoy haciendo, yo no, no hice eso. Yo me salté toda esa mierda. Porque, bueno, un, un estudiante de periodismo estudia periodismo, ¿no? O estudia comunicación, va a la FIC, sale de ahí, empieza a buscar en los medios de comunicación y, bueno, alguno tiene un conocido que eso se mete, se mete en Canal 12 o lo meten en alguna redacción de, 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 de diario y ahí están acarreando como unos pelotudos, van, van a grabar las cosas, los mandan como bolas sin manija, no le pagan un mango. Encima los hacen de acarrear la noticia, irla a buscar, venir, redactarla y después publicarla. Y no salen ellos, ¿eh? De repente en alguna fotito salen, pero no salen. Y así pueden pasar 10 años, hasta que por ahí acceden a tener una voz en un programa de radio. Como segunda voz. Y en un horario de mierda que no lo escucha nadie. O por ahí llegan a la televisión como panelista, o por ahí, no sé. Y tienen que hacer toda una carrera, ¿para qué? Para decir nada. Yo me salté todo eso. Dije, las pelotas voy a trabajar para esta gente. Yo voy a hacer mi propio programa. Inclusive, cuando empecé a estudiar periodismo, ya tenía el programa. Y ya estaba haciendo periodismo. Y cuando me di cuenta, me empiezo a meter en que, que la mayoría no estudió periodismo, los que hoy se llaman periodistas. No estudió periodismo. Igual los valoro más, porque para mí el periodismo era ese periodismo... El periodismo que se hacía en la yeca, el periodismo de, de, de juntarte a tener charlas con los políticos para ver por dónde la mierda venía a la mano. Era otra cosa. Ahora son... Le... Lo único que hacen es leer teleprompters. Ya no hay debates serios. Inclusive se moderó hasta el debate. Un minuto para vos, este, un minuto para vos. Ahora la réplica. No, el debate era el debate. Cuando uno discute, discute. Entonces tienen Todo el mundo ahora habla, te habla levanten la voz no pierdan la pasión y te empezaron a decir que la pasión es mala que eh, si tenías una posición en contra del sistema eras un, un conspiranoico eras un enfermo mental un inconsciente eh, que no tenías eh, este, este, te habías despojado de, de la responsabilidad cívica, porque no ibas a votar váyase a la concha de su madre esto para ustedes que están escuchando y viendo del otro lado ...este programa... ...y lo que sucedió con este programa... ...y lo que me sucedió... ...porque... ...la gente se olvida... ...de que estábamos en la 30... ...y fue saboteada la radio... ...dos veces nos cortaron los cables... ...para que el programa no saliera al aire... ...en democracia... ...a mí me hicieron mierda el auto... ...dejándome papelitos de... ...de amenaza... ...en plena democracia... ...a mí... Me volaron sponsor para que me hiciera mierda económicamente y no pudiera sostenerlo en democracia. Y, y, esa, eh, y esa amenaza, por ejemplo, en algunos sponsors, vino de instituciones, de esas instituciones que tanto eh, recalcan, como de ACE, como del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. Llamaban a la radio... Y le decían, si sí, está esa publicidad ahí en ese programa, yo te dejo de pagar. Y venía el dueño de la radio y me decía, Esteban, tengo que sacarte esta publicidad porque no... Pues si no... No, no pueden. ¿Por qué? Porque lo llamaron de hace y lo dijeron que si seguía saliendo en tu programa tenían que... ¿Entienden? En plena democracia. Entonces cuando el presidente de la República dice, Uruguay es el faro de la democracia, no es la puta que te parió, Luis. No es el faro de la democracia. Si fue, hubiese democracia, no hubiese pasado. Ahora teníamos, me invitaron a participar en un show que, van, que se va a hacer acá el 24 de, de noviembre con Danan y el Presto, y venía todo bien, y tenían todo organizado con, con, esas, con ese lugar, con ese centro cultural. ¿ah? Y bueno, dije, me decidí, bueno, dale, voy. Me, me agregaron, agregaron mi foto en el flyer y automáticamente cancelaron el show. <ríe> si les temblará el culo a los, a los adoradores de, del fascismo llamados de izquierda. Igual ya hay otro, otro lugar y ya Sergio pudo organizar y tenemos y se va a hacer ese evento igual. Pero digo, ¿democracia? ¿Estamos en democracia? ¿En serio? 36 minutos pasan de las 10 de la mañana. Fíjate lo que nos pasó, fíjate cómo salimos adelante, y eso te da una idea si estamos este, en democracia o no, o si estamos ante una dictadura. Una dictadura que, como te repito una y otra vez, nos metieron tanto en el cerebro que la dictadura viene con traje camuflado, ¿no? que ahora no entendemos que haya una dictadura. Ahora decimos, bueno, qué bueno, después de tantos años de democracia... Que pueda. No, no. Si hay cancelación, si hay persecución, si hay amenazas de muerte, ¿no? si, hay, si hay sabotaje de radios, si hay extorsión para que el programa no crezca económicamente, y bueno, entonces no estamos en democracia, hermano. Estamos ante una dictadura camuflada de institucionalidad, de corrección política. No es una censura, es una corrección política. Porque esas palabras no las puede utilizar ese señor. Dentro de un medio de comunicación No puede avivar más A personas, ¿entendés? Este hijo de puta no le puede llegar así a la gente La gente le tiene cariño a este hijo de puta Y no se está dando con un caño Entonces no puede ser, hay que bajarlo Pero primero, y los voy a recordar eso Y esto no es autobombo Es para que ustedes entiendan Qué es lo que pasa Antes de cancelarme Y antes de Presionar a las radios para que me echaran antes, vinieron a querer comprarme. Y es hermoso eso, ¿no? Eso es hermoso. Porque ahí me di cuenta, mirá cómo funcionan estos hijos de puta. Esteban, necesitamos hablar con vos. Estamos siguiendo tu trabajo. Y tu trabajo está siendo excelente. ¿No? Y está llegando a todo el país, loco. La verdad que te felicito. Te escucho todos los días. Mentira. Te escucho todos los días. ¿Qué te parece si nos juntamos a hablar? Sí, ¿cómo no? Nos juntamos a hablar. Y me, eh, era un, polit, un representante político y un empresario. El empresario empezó a decir, bueno, este, manejo 60 empresas, y no me olvido más, es que girarían como satélites <ríe> en torno a bajo la lupa para financiarlo. Yo, que bueno, 60 empresas que estén poniendo dinero, Pff, genial. Sí, porque aparte... Este, esas 60 empresas porque eran también Porque el político me estaba diciendo que Bueno, tenés que salir de esa radio Es una radio AM, vos estás para una FM mm, Decía yo, mientras comía mm. Pero tenés que pasar a la FM porque así lo armamos Y vas a la televisión mm. <risa> Y yo me acuerdo que le dije pero, no, pero me acuerdo patente, le dije Bueno, ¿a quién tengo que matar? No, 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 ¿cómo vas a decir? <risa> Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me están pidiendo hacer? Y las palabras fue del político fueron las siguientes. No, nada, dice. Eh, lo único tenés que diferenciar quién es el verdadero enemigo y atacarlo, nada más. Ah, mira. Ah, perfecto. Dice, y después, bueno, moderar un poco, ¿no? El lenguaje. Y yo me acuerdo que se comiendo. Me ha pedido una milanga con ensalada. En una parrillada muy coqueta. Entonces yo le dije, ¿saben qué? Yo les agradezco, te agradezco a vos, a las 60 empresas girando como satélite. Y a vos te agradezco este, el, el, todo esta promoción que crees Pero yo, la, mi libertad no. El enemigo voy a definirlo yo quién es. La otra, la televisión no me interesa. La FM tampoco, estoy muy cómodo en la radio donde estoy. Le digo Le Y si tiene que llegar, va a llegar porque no les quede otra que llevarme a la televisión porque el programa cada vez se hace más popular. Así que y a mí no es mi ley leitmotiv llegar a la televisión y yo a mí me gusta la plata como cualquier otro ser humano en el mundo ¿eh? pero yo necesito plata para vivir no vivo por la plata así que disculpame pero yo la ni voy a moderar mi lenguaje ni voy a dejar que otro me diga cuál es el enemigo real no yo sé cuál es el enemigo real ¿Tá? así que muchas gracias se terminó la bueno es una pena pensalo evalúa y yo salí de ahí, le juro, salí de ahí y dije, la concha la madre, Podía cambiar el cien de mierda este que tengo. <risa> mm, Podrían, ver, ¿no? Empezar a comprarme un terrenito en algún balneario para hacerme. Llamo a Wolfer, contenedores, y me pone un contenedor ahí, y tengo una casita para veranear. Mm. Y le pedí, no, no. Fue la mejor decisión. Después, bueno, acá estamos, ¿no? ...remando como loco... ...pero pero se siente bien... ...porque nadie pudo... pues no podría haber vivido con eso... viste. ...hay algo que no transo ...y esos son mis valores... ...incorruptible... ...y eso es hermoso... ...es hermoso que no puedan comprarte con guita... ...y qué vaya que es tentadora la guita... ¿eh? ...entonces cuando me dicen... ...esteban vos no sabés todavía porque nadie vino a ofrecerte nada... ...sí ya vinieron a ofrecerme. ...después de eso... ...como dije que no... ...dijeron bueno que bueno esto... Un tipo... Qué raro, ¿no? Un tipo que no... Que se pierda una oportunidad así. Me empezaron a llamar de los partidos políticos... Que fuera a trabajar con ellos. Y me ofrecían esto. Le dije yo... Bueno, está bárbaro. Voy, le digo. Ahora, ¿puedo decir lo que yo quiera? ¿Puedo llevar adelante los proyectos que yo quiera? Y bueno, ¿sabés qué? De forma orgánica el partido... No, chao, no me monto Tokio. yo. No quiero. Gracias. Me quedo así. Me quedo así. Por eso te digo... Y después saqué en conclusión, digo... Si vinieron de allá me vinieron a ofrecer esto, ahora me ofrecen esto, y me ofrecen aquello, ¡ah, mierda! Entonces está haciendo mella lo que, lo que uno está haciendo, Su traba, el trabajo está haciendo, está aglutinando gente, está llegando a, a todos lados. ¿Y qué podía haber hecho? Podía haber hecho que sí, Mira, hubiese recreído, y hoy todos ustedes me importarían tres vergas, el mundo me importaría tres carajos, y estaría saliendo en la tele, ¿No? siendo invitado ahí, que ah, y te, tendría las empresas, ay no, porque sale la televisión. ¿Entendés? Y, y se me podía haber llegado llenado el culo de papelitos en estupidez y seguir recibiendo la guita y me importa tres carajos, los niños, los viejos, la cultura, el Uruguay, la educación, la inseguridad, la gente que muere de tristeza. Me importa tres carajos, que pinchen a todo el mundo. Yo total, como en ese momento podía haber tenido contacto, como tuvieron casi la, la mayoría, decirme, pinchame, pero eh, tirar, tirar el coso en el algodón se sacaban la foto, pero no estaban siendo pinchados. No importa la mierda, que se maten todos, que se vayan todos a la concha de la lola. Yo no voy a... No, tengo estatus ahora económico. Se van a cagar. No, porque no podría haber vivido yo con con mi conciencia. No podría vivir. Yo no puedo. Mi conciencia es muy zarpada. Me, me hincha las pelotas. Y no me deja dormir. Si veo que hago algo que está mal. No puedo. No transo. No transo. ah y no transo, no porque no me hayan ofrecido. Ya lo hicieron, te lo, te lo acabo de comentar. Y eso para mí es lo que me hace fuerte. Eso es lo que me hace estar orgulloso de mí mismo, loco. Entonces todo esto te lo digo para que vos hagas lo mismo. Que nadie venga a meterte un billetito en el orto. Es más, acá perdimos sponsors porque esos sponsors, algunos, no voy a decir quiénes, querían que yo no dijera tal cosa. O que no le diera tanto palo a... Que fuera más por este lado. No están mal los sponsors. Yo para haber dicho, bueno. Y bueno, estaba flojo un poco. Las pelotas. Se fueron. Se fueron. Nos vemos. Raro que ahora estén apoyando otras radios, ¿no? Y fíjate a quién están apoyando. Este, este programa... No sé cuánto tiempo más va a durar el aire, cuánto tiempo más voy a aguantar y cuánto tiempo más me va a hacer feliz. Yo dije que a los 50 años me retiraba de esto, ¿no? Voy a cumplir 44. No sé si llegué a los 50. Esperemos que sí. Pero voy a hacer todo lo posible, voy a hasta lo último. Pero si veo que, no, que me deja de hacer feliz esto, me voy a la mierda. Me voy a la mierda. Mm, lo he repetido, pero igual tengo que decírtelo una y otra. Esto eh, no es mi vida. Mi vida es otra cosa: la radio, eh. el que me pidan una fotito, el que me. ¡Qué madre! Eso no me mueve a mí. Si yo no puedo ser el uno y ser admirado realmente por mis seres queridos, yo no no, tengo, no me sirve. No me sirve lo del resto. No me sirve que me aplaudan y me digan, ¡ay! Qué, oh. No me sirve. No, no, no voy por ahí. Esto lo hago con mucho amor, con mucha pasión. Es totalmente imperfecto como lo soy yo y como lo sos vos también, ¿eh? No hay perfección. Es, es, bajo la lupa es el culto a la imperfección. Y no es por culpa de Facu, es por mi culpa. ¿Ah? A ver si Facu también le da el texto. Pero es lo que nos hace humanos. Es auténtico este programa. Tiene espíritu. Es nuestro espíritu. ¿no? Y seguiremos así. En, en medio de una cancelación disfrazada de eh, corrección política. ¿No? Una dictadura disfrazada de corrección política. Y eso lo tienen que tener claro. Está todo tomado por esta mierda. Menos nosotros. Menos nosotros. Y... Y eso nos hace estar muy orgullosos Con lo que hacemos Así que váyanse todos Los que señalan Los que, los que eh, quieren cargarle Intencionalidad a este programa Los envidiosos Que no pueden hacerlo ¿tá? Los que querían Vernos hecho mierda Fuera del éter Fuera de los medios Fuera de la comunicación Los que querían robarnos el micrófono Váyanse todos a la concha de su madre Primero porque no pudieron y eso es hermoso. Porque encima tengo la dicha de estar en ese puto cerebro. Porque la gente que intentó hacer. Cuando hay personas que intentan hacerte daño y no pueden, ellos van a vivir con esa. con esa. con esa derrota. Y voy a estar ahí dos por tres en su cabecita, les mando un besito a todos. ¿eh? Y a la gente que apoyó y que está, siempre agradecido. Desde. Desde lo más profundo de nosotros le agradecemos el hecho de no habernos soltado la mano, de habernos apoyado, de estar ahí, del otro lado. De cuando uno convoca eh, o cuando uno le pasa algo, estar siempre dispuestos a ayudar. Y eso habla de lo que hemos generado en ustedes. Algo que no, han generado, no ha generado ningún periodista, ni ningún comunicador, en el Uruguay al menos. ¿eh? El sentido de pertenencia, el cariño. ¿Ah? Así que todo lo demás, todos los demás... Iba a decir váyanse a la concha de su madre Pero están bajo la lupa Música maestro
1: Soy el que nunca premió Desde que nació Como debe vivir El humano llegue tarde al sistema Ya estaba enchufado Así funcionando Siempre que haya reunión Será mi opinión La vida que amo Caminito al costado del mundo Por ahí andar
2: Buscando un rumbo
1: Soy socio de esta sociedad Vamos, che, me pueden matar uh, Y me gusta el rock El, el maldito rock. rock Siempre me lleva el diablo, no tengo de política ni el demócrata ni el fascista porque me tocó ser así ni siquiera anarquista Caminito al costado del mundo por ahí de andar buscándome un grupo, ser socio de esta sociedad Paco,
0: prepárame el flyer de la fiesta lupera, eh
2: Yeah.
0: Recuerden que nos juntamos, eh, nos juntamos el eh, sábado 4 de noviembre, dentro de muy poquito nada más, loco, dentro de la, el próximo sábado. ¿eh? El próximo sábado. Vamos a apoyar al a Tazú Rock Bar, vamos a apoyar a, apoyen a este programa también porque se hace por eso también, ¿eh? Y a las bandas que van a estar Mantienen una sorpresa también eh Hay mucha gente trabajando En pos de brindarles un show eh, Con Dos shows Tres shows ¿Está? Tres shows El último una sorpresa El twerking Hay twerking La fiesta lupera sábado 4 de noviembre. Comprá tu entrada ¿da? con una consumición. Dale y lo haces al 091-954-955. 091. Vamos a darle tiempo que anote el número de teléfono a la gente que solamente escucha. Bueno, eh, buscá. 091. ¿Anotaste, Mamu? 954-955. ¿Estamos? 091-954-955 Muy simple Saca tu entrada, nos encontramos todos juntos Todos nos vamos a juntar ahí Toda la luperiada loca Toda la indiada rebelde también Todos vamos a estar ahí disfrutando de un buen show De rock ¿no? Y luego vamos a bailar todos y vamos a descontracturarnos ¿no? Todo. Vamos a comer Vamos a chupar, vamos a abrazarnos Vamos a sacarnos fotos, va a ser hermoso Porque hay eh, muchas cosas, es la última vez que nos juntamos en el año ¿no? Así que no te quedes afuera Loco no te quedes afuera y apoyá. El periodismo libre, la comunicación libre, ¿tá? y a las bandas que no, no la llaman de todos lados y no, que la vienen peleando también. Eh, muchos están haciendo trabajo nuevo, otros se identifican mucho con, con lo que es el espíritu de, de, de bajo la lupa. Las tres bandas. Y el lugar también siempre nos abrió la puerta, aunque el mensaje a veces vaya en contra de, de, de muchas cosas. Este, así que el sábado 4 nos encontramos ahí saca tu entrada, loco, es simple Le mandas un WhatsApp 091-954-955 Antes que te quedes sin guita, celo Así nos encontramos el sábado 4 de noviembre En la fiesta Lupera La última fiesta del 2023 <risa> Y tengo otro Facu Flyer para que pases. ¿Ah? Hoy pasa el tiempo.
2: Hoy
1: pasa el tiempo.
0: Después voy a, voy a estar participando este, de esta invitación de Incancelables. Hablando de la cancelación, ¿viste? Incancelables. Está el 25 de noviembre, 20 horas en Florida, 1477, Montevideo, eh, Escuela Superior de Fotografía. Cambiamos, cambiamos porque el otro lugar donde se iba a hacer, cuando vio que estaba yo en el flyer, le cancelaron a Sergio el lugar. Por facho. Por facho. Por facho. Le mandamos un abrazo enorme a Sergio Que está organizando todo esto Vamos a estar con Danan eh, El Presto Y yo, yo abro ¿ah? Así que le dije a Sergio ¿Puedo decir lo que yo quiera? Porque hay cosas que van en contra Hasta de Danan y de Presto Sí, lo puedes decir Porque la idea es que La libertad, loco Por sobre todo Ok
2: 25
0: de noviembre 20 horas Las entradas están disponibles en Passline Pero Pero Ahora vamos a volver a subir al canal de Telegram Porque sigue lo mismo Sergio les da el teléfono Directamente provee el teléfono A los Luperos para que puedan acceder a la entrada Los Luperos, llamen a Sergio O sea, boludo Que por el simple hecho de ser Luperos Por ahí tengan algún descuento Pero no mientan que son Luperos para... ¿No? Porque Sergio de... le va a decir: Ah, soy Lupero, decime esto y esto y esto del programa.
1: Eh, blu, 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 blu. Claro. Tirado,
0: claro. De un olvidado. Ha venido un recuerdo mojado. Bueno, así que en noviembre se viene con todo, ¿eh? la fiesta Lupera. Y también después voy a participar de este show ...este... el 25 de noviembre a las 20 horas. ¿eh? En Florida, 1477, acá, cerquita. ¿eh? Eh, en Escuela Superior de Fotografía, Montevideo. Las entradas disponibles en Pazline Y traes toda la información. En el canal de Telegram. Es sencillo Paco, tírale el link del canal de Telegram para la gente que no sabe. Y ahora dentro de un ratito vamos a subir la publicación.
2: El que ido, si es un regalo y un presente.
1: Mitad mitad dormido, mitad abierto.
0: Tato, que dice, buen día, dice, mira Esteban si, si te hubieras entregado cual Prostituta a la miserable traición De don dinero, serías Un hijo de puta más, gracias Negro de mierda, me pone por tenerla Tan clara y hacer que muchísima gente Salga de la imbecilidad, dice, todos Hemos tenido propuestas indecentes, dice Preferible morir de viejo sabio Con el buen camino recorrido y no morir Joven, como una rata que huye Bárbaro Tato, arriba una vez en el
2: pasado. Oh,
1: oh, oh. Tu risa, y me una lanza en
0: el es, es que lo que pasa es que es lo único que no nos pueden robar, boludo. Es la dignidad. Solo
2: nos cosas Nuestra libertad.
0: No pueden hacerlo. No hay dinero que compre eso, loco. En serio te digo. Suena frase hecha, pero no, es, es verdad. No hay nada que pueda comprarte, arrebatarte la dignidad. Porque sin ella nos debilitamos. Somos hombres débiles. Entonces, tenemos que volver a sentar las bases del hombre honorable. Yo camino por la calle y camino como si fuese. Camino hasta eh, más orgulloso que el presidente de la República. El eh, y dice: oh, ¡Ay, va el agrandado! No, es que estoy orgulloso. De... Me chupan huevo.
2: Será claro. Será posible.
0: Será, ¿Será mío? Vivian, Esteban Sosa, admirable. Nah, nah, nah. El mejor ejemplo de resiliencia. Dice: Bueno, sí. Ahí puede ser Hay, Sabemos mucho que estamos Bueno Patrines te mando un abrazo Patrines eh, Esteban vamos a escucharte Y me parto de dolor Si no te partas de dolor Patricia Vamos que vos podés José Jardín Buen día Locos de mierda Tenés razón Voy a ir a votar Solo por los referéndums Dice Abrazo a Nachirolita, Le manda por acá José Julio Salvo Que dice ¿Podés pasarme el link? De, ¿Eh? ¿Link? De, link de, Ana, de analía ¿Quién es
1: Analia?
0: No sé Julio lo que me ¿Qué crees Martín Ferrer, Buen día este y Facu. Ya tenemos la entrada Comprada para el 4 Nos vemos ahí Salud Dice postdata Llevo No llevo es eso Martín No No me vayas a convidar A eso que termino bailando en bolas No voy a... Martín Ferrer de la Sucia ya tiene la entrada. ¡Vamos, carajo! Ana Carela que dice, buenos días. No hay mal que por bien no venga. Dice, te echaron porque abrís cabezas, pero al final te hicieron un favor. Costó, pero ahora lo que tenés es tuyo. Aguante, carajo. Más de uno debe de estar arrepentido de sacarte de, de la radio. Dice, ahora somos mucho más peligrosos. Ahora somos libres. Daniel Regueiro que sigue confeccionando la lista de votación. Debajo la lupa. Voto bajo la lupa. Eh, Esteban, buen día. Yo rompiendo los huevos dice, pasame alguna foto actualizada para cambiar esa. Si no la mando, sí, mándala. Sí, me importa. Chupa huevo la foto. <risas> Jorge, que dice que el gran mm. qué gran golpe sería que los que no fueron a votar en la en la primaria, digamos, este, está hablando de Argentina, que repitan y no vayan a votar en balotaje. Que los que sí fueron y votaron en blanco y anulado también repitan. Dice ahora sí que los que votaron a Milley porque estaba en contra de la casta y ahora lo ven transando con Burrich que se indignen y no vayan a votar o voten en blanco anulado. Decir, los que no votaron a, los que votaron a masa van a seguir siendo ignorantes. Así que eso estaría bueno. No, no. No, no sé si... No, no. Mm. Claudia Barú, buen viernes para todos. Esteban Facundo y Luperos, excelente el análisis estadístico. Una cosa son los porcentajes sobre el total de los votos emitidos y otra sobre el padrón electoral, dice... No existe la democracia representativa, entiéndanlo de una vez. El Estado es la organización donde sus socios, los políticos, hacen sus negocios porque nosotros con nuestro voto los ponemos ahí. Somos unos esclavos útiles, así es. Javier Sixto Gariboto, buen, buenos días. Soretes matriculados, dice, vamos que vamos. Buenos días, dice Miguel Grania por acá. Te cuento del intento, ese intento de comprarte durante el almuerzo. Me hizo acordar a la escena final de la naranja mecánica cuando el ministro del Interior, luego de casi enloquecer y matar al protagonista, intenta arreglar la cagada ofreciéndole un puesto público mientras le da de comer en la boca. Dice el sistema empieza a tambalearse, eso es bueno. A propósito, nos vemos el 4. ¡Vamos! Demanda que ya sacó la entrada. Divino, vamos Miguel. Cocoleite, no es democracia, estamos en un sistema de partidocracia donde elegimos, entre comillas, supuestos candidatos elegidos por las dirigencias de los partidos políticos. Exacto. Wilson, amigo mío, buenos días. Dice, esta es la chacrita de... Opa. Dice, mis respetos por ser y tener el valor de vivir tal cual sos. Dice, gracias puto por abrir cabezas. Un abrazo, hermano. Sargento Pimienta, ¿cómo tienta la tag? Y dice, hay que estar muy fuerte mental y emocionalmente como para negarte a esas 60 empresas. Animal. Y, y claro, porque sabía que era vender el alma al diablo. Es simple. Sabía que no iba a poder ejercer esto que me hace feliz. ¿eh? La libertad de, de expresión. ¿Estás loco? Paula, buen día, Esteban Infaco Excelente viernes para todos. Poco a poco caen los velos y la gente empieza a ver con claridad. Dice, la pandemia movió el telón y dejó ver al mago de Oz. Copiona. Nati, dice, eh, la donde del la lago, y el descreimiento está en ascenso, pero con el fanatismo de las banderas no se puede. Dice, sí, se puede. Daniel Barrón dice, sin duda todos los sistemas son factibles de ser hackeados, aunque los sargentos se están pasando de cínicos. Por lo menos los brazucas te hacían la trampa en el procesamiento de los datos. Estos ya ni te ponen las boletas y además te dicen que van a ser los que ellos quieren. sí Están amenazando de eso también, pero referente a eso... Están diciendo, ahora, bueno, va a haber fraude, ¿no? Y los kirchneristas van a hacer fraude con el voto porque el sistema... Pero pará, 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 pará. Esta, esta noticia, por ejemplo, es del de 2019. A ver si no me equivoco. De Argentina. Sí, 28 de mayo de 2019. Dice, se prepara un fraude en las elecciones argentinas y estos eran los zurdos que estaban hablando respecto a lo que había hecho el gobierno de Macri, ¿no? a la, a la compra de software y demás. Dice así este artículo. Y miren, ¿quién lo quién lo, quién lo escribe este, este artículo? Telesur. Expropias. La administración de Mauricio Macri, dice esta noticia. Le digo para los argentinos, ¿no? Introdujo un cambio fundamental en el escrutinio que le permitiría manipular el recuento provisional. Con la ayuda de los conglomerados mediáticos se podría construir una realidad virtual muy difícil de desmontar. ¿Qué opinan intelectuales, historiadores y legisladores de la oposición? Mira, ahí tenías. ¿Ves que la idiotez y, a, y, y ¿no? apuntarse con el dedo es cíclico? O sea, la gente ya se olvidó de esto. Y ahora la gente que va, quiere votar a, a y, no o quiere votar en contra de los Kirchner dice, no, van a hacer fraude. Porque ellos, este gobierno manipuló y está manipulado. Sí, pero entonces el gobierno de Macri también. Y ganó Alberto Fernández. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Bueno, si no se acuerdan se lo... Dice acá, embestida el, eh, contra el sistema electoral. Cambiemos, la coalición de gobierno protagoniza desde hace años una embestida contra el sistema electoral argentino. El jefe de gabinete, Marcos Peña, considera una vergüenza nacional que en Argentina se siga votando con una boleta de papel. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Que no solamente los zurdos quieren el voto electrónico, el voto, ¿no? Todos quieren el voto electrónico. No quieren más el papel, no quieren más eso. Y por algo será dice así, un software, decía, repito, esto es un artículo de Telesur que hablaba de que quería manipular las elecciones era el macrismo. Ahora, todo todos los libertarios y los que están en contra del kirchnerismo están diciendo que los kirchneristas de este gobierno están van a hacer fraude con el software. Estamos en la misma, ¿no? Pero dice, el gobierno argentino contrató un software llamado Election 360 de la empresa Smartmatic. Ahora, hay gente que está compartiendo esta noticia como si se tratara de ahora. La falta de información, ¿no? Porque empiezo a ver, como me siguen, en, por ejemplo, en Instagram, muchos argentinos, empiezo a ver que están publicando eso, entonces ni siquiera ponen esto de qué fecha fue. Porque vos lo tirás en las redes sociales y dice, bueno, hay que, hay que salir todos a controlar las, las mesas, eh, ¿no? los, hay que defender los votos de mi ley porque posiblemente haya un fraude en base a, a, esta nueva, a este nuevo software. Pero este software lo trajo Macri. El gobierno argentino contrató un software llamado Election 360 de la empresa Smartmatic, denunciada por fraude y manipulación en distintos escenarios internacionales por el cual van a pasar los resultados electorales que envíen las 15.000 escuelas distribuidas en todo el país. El software, Es en su ficha técnica, admite que el comprador del software tiene la potestad de transformar manipular y manipular la información, advierte el especialista Ariel Garbars, ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. La firma Smartmatic Cuenta con denuncias públicas por manipulación de los datos. Dice, registra escándalos internacionales en Estados Unidos y Uganda. En 2012 fue cuestionada en Bélgica cuando ofreció el sistema de voto electrónico en la región de Flandes por contrato de 40 millones de euros. Recibió una multa de 6 millones ya que el sistema presentaba fallas técnicas. En las elecciones de 2017 para la Asamblea General Constituyente de Venezuela ¿da? se tuvo que retirar por anomalías. Fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral de Brasil, para el TCE, eh, TSE, para realizar la transmisión satelital de los datos, pero finalmente cuestionada por acusaciones de fraude similar a las de Venezuela. En enero, el gobierno habilitó la compra del software de Smartmatic por decreto, lo que viola el artículo 103 del Código Nacional Electoral y eliminó los tradicionales telegramas firmados por las autoridades de mesa que se enviaban al correo. La Cámara Nacional Electoral avaló esta decisión en su última... Eh, Acordar el 28 de marzo, donde ordena mantener el recuento en papel, pero dice que no va a intervenir en el comicio provisorio. Así, el tribunal permitió la incorporación de innovaciones tecnológicas que permitirían la digitalización y transmisión de resultados desde los propios establecimientos de votación. Esto, a los que están compartiendo esa noticia como si fuese ahora, lo trajo el gobierno de Macri. Y los zurdos sabían que estaba todo bien... Porque ellos están queriendo implementar eso en, en los países donde quieren ganar o quieren manipular los votos. Lo que sí está pasando es que varios videos, o sea que, llegan a, a votar y no están las listas. Hay más listas de... No, no hay listas. Y después hay otro video que no sé si yo te lo envié, Facu, pero es un video donde un loco va a un depósito. No, perdón, va a un camión o un depósito. Es, es un depósito que está mostrando... Millones y millones de listas metidas, encajonadas ahí para que no salgan. Y encima rotas. Es, es impresionante. entonces Si vos, vos pensás que, que, que estamos en un sistema democrático y que está todo bien, no, no está todo bien. Van a votar, va a ganar quien el sistema quiera que gane. ¿Está? Es simple. Y repito, en Argentina... No, es, no va a ser el 50% o el 51% eh, que elija. ¿no? No, 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 es, no va a ser una representatividad del total de habitantes de Argentina. Esta, este balotaje. Vamos a ver cuántos se presentan a votar. En base a lo cuántos se presenten a votar, cuántos votos obtenga cada uno, ahí vamos a dar cuenta que existe una porción enorme que no tiene representatividad. Y acá en Uruguay va a pasar lo mismo y está pasando lo mismo. Hay una porción enorme del país ¿Ah? que no se siente representado. Ojo también con los nuevos, con los que, con los jóvenes que se habilitan para las próximas elecciones a acá. Porque por algo hacen el laburo en las facultades, en los liceos, en, ¿no? Por algo esta militancia. Porque también hay muchos videos de profesores, los pibes se están empezando a vivar y están firmando los profesores cuando los profesores le dicen qué es lo que tienen que votar y por qué, cuando hablan de política dentro de un centro educativo. ¿Está? ¿ah? ¡Ojo con eso! Nueve minutos pasan de las once de la mañana. No repitan noticias pelotudas. O sea, no, no sean pelotudos, no repitan noticias que no son de ahora. Sino que son de eh, las elecciones pasadas. Nos tenemos que ir, señoras y señores. Se viene la India Velázquez. Hoy viene Ana Lali, ¿no? A discernir. ¡Qué lindo! Para cerrar esta semana, recordá, nos encontramos el 4 de noviembre en Tazú el sábado. Así que saca tu entrada al 091 -954 955 y no me rompa los huevos que después me digas, ay Esteban, no me quedé sin lugar, porque el, los, el cupo es limitado. ¿Ah? Muchos mensajes que me quedan sin leer, Juan, eh. Fabricio Blanco, mmm, Carlos Mota, Carla, Daniela Kolasinski. Bueno, un montón de mensajes que me quedaron ahí, sin leer. Muchos también acá en Twitch. Gracias por estar ahí del otro lado compartiendo con nosotros. Y cerrando esta semana, viernes 27 de octubre del 2023, Se viene la India Velázquez con 24-7 Express. Nosotros nos retiramos. Facundo Vikingo Casina nos pone el aire. Este señor de los pelos largos. Y amante del guaymallén esteban queimada quien te habla y esto es bajo la lupa ya no sé ni cómo definirlo nos vemos cantamos esta canción ¿O vamos cantando esta canción
1: nos
0: vamos con el tema que nos hizo para nosotros el pelado cordera
1: parece que es lo más seguro yo prefiero investigar,
0: dar luz al
2: oscuro. Ay,
0: gracias, Leti desde Salto. Gracias a toda la gente que apoya a través de la tarjeta Mi Dinero. Gracias a la gente que se suscribe a nuestro canal de Twitch. Eh. Muchísimas gracias. También a la gente que colabora a través de PayPal. Muchas gracias por impulsar lo que hacemos. Hasta dictadura. No hay nada
1: más absurdo que seguir en la trampa.
0: Opa, Juancito me muestra acá que se compró el libro de Miguel Graña. ¡Vamos! Pregunta. Una simple
1: pregunta. Muchas veces. Y lo que era mentira Se irá Una simple pregunta Muchas veces Alumbra
0: Y todo este engaño Se irá Buen fin de semana, hijos de mil puta hermosos Nos vemos el lunes, chau chau ¿No tenés un guayo más por ahí? No, no hay.